0: Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Bismillah, Al-Rahman, ahadilah seratul mustaqim seratul dzina muhmmat alaihim wa al matul
1: Pada hari ini sahabat pertama yang akan saya sampaikan riwayatnya adalah Hadrat Mu'awiz bin Harith Hadrat Mu'awiz berasal dari kabila ansar Khajraj Ayahanda Hadrat Mu'awiz adalah Harith bin Rafa Ibunda beliau bernama Afra binti Ubaid Hadrat Mu'az dan Hadrat Auf adalah saudara beliau Selain kepada ayahnya, ketiganya juga dinisbahkan kepada ibunya mereka. Dan ketiganya dipanggil juga Banu Afra. Hanya Ibnu Ishaq yang menjelaskan bahwa Hadrat Muawiz Radhala anhu ikut serta bersama 70 sahabat lainnya dalam Bayat Aqabah kedua. Hadrat Muawiz menikah dengan Ummu Yazid binti Qais. Dari pernikahan ini terlahir dua orang putri yang bernama Hadrat Rabi bin Muawid dan Hadrat Umairah binti Muawid. Hadrat Muawid bersama kedua saudaranya, Hadrat Muaz dan Hadrat Auf, mendapatkan taufik turut serta dalam Perang Badar. Dalam Perang Badar, Hadrat Muaz Hadrat Auf dan Hadrat Muawil yang disebut sebagai Banu Afra beserta Abu Hamra. Budak mereka yang telah merdeka hanya memiliki satu ekor unta yang mereka naiki secara bergantian. Riwayat ini telah disampaikan sebelumnya dalam pembahasan Hadrat Muaz, namun di sini perlu juga disampaikan dalam bahasan Hadrat Muaz. Al. Inilah alasannya mengapa saya sampaikan. Hadrat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Badar, siapa yang akan pergi melihat kondisi Abu Jahal? Hadrat Ibnu Mas'ud Pergi dan melihat bahwa ia terluka parah karena tebasan-tebasan pedang kedua putra Afra sehingga mendekati kematiannya. Hadrat ibnu Mas'ud bertanya, apakah kamu Abu Jahal? Hadrat Anas meriwayatkan bahwa Hadrat Abdullah bin Mas'ud memegang janggut Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, apakah kamu pernah membunuh seseorang yang lebih besar dari ini? Atau mengatakan bahwa kaumnya telah membunuhnya? Tidak pernah seorang yang besar seperti dirinya dibunuh oleh kaumnya sendiri. Dalam syarahnya, Hadrat Sayyid Zainul Abidin walillah Sahib menjelaskan riwayat Bukhari ini bahwa dalam beberapa riwayat lain dikatakan bahwa kedua putra Afra, Mu'awiz dan Mu'az, telah membuat Abu Jahal sekarat. Kemudian Hadrat Abdullah bin Mas'ud, Memisahkan kepalanya dari badannya Imam Ibn Hajar menyampaikan hipotesisnya Bahwa setelah Hadrat Mu'az bin Amru dan Hadrat Mu'az bin Afra Hadrat Mu'awiz bin Afra juga menebasnya Menjelaskan mengenai peristiwa terbunuhnya Abu Jahal Hadrat Khalifatul Masih yang kedua R'daluanhu, bersabda Manusia sangat bersuka cita dan menyangka sesuatu itu akan bermanfaat bagi dirinya, namun hal itu menjadi penyebab kehancuran dan kebinasaan baginya. Pada kesempatan perang badar, ketika orang-orang kufar Mekah tiba, mereka beranggapan bahwa selesai sudah, kita telah membunuh orang-orang Islam dan Abu Jahal mengatakan kita akan merayakan id dan akan banyak meminum anggur dan beranggapan bahwa cukup sudah. Sekarang kita hanya akan mundur setelah membunuh orang-orang Islam. Namun Abu Jahal ini kemudian dibunuh oleh dua orang anak lalaki laki Madinah. Orang-orang Kufar Mekah sangat menganggap rendah orang-orang Madinah dan iya, yakni Abu Jahal, mengalami nasib yang begitu menyedihkan sehingga keinginannya yang terakhir pun tidak terpenuhi. Di kalangan bangsa Arab, terdapat tradisi bahwa jika seorang pemimpin terbunuh di peperangan maka lehernya akan dipotong panjang supaya dikenali bahwa ini adalah seorang pemimpin Hadrat Abdullah bin Mas'ud melihatnya ketika ia terkapar tidak berdaya dan terluka lalu ditanya bagaimana keadaanmu Abu Jahal menjawab aku tidak menyesalkan hal yang lainnya kecuali aku telah dibunuh oleh anak-anak petani Madinah dan dalam pandangan orang-orang Mekah, pekerjaan ini dianggap rendah. Dan mereka merasa bahwa orang-orang Madinah tidak mengerti apa-apa mengenai perang. Namun, siapa yang membunuhnya dan juga menghancurkan ketakburannya, orang-orang Madinahlah yang melakukannya. Bahkan anak-anak laki-laki mereka yang tidak begitu berpengalamanlah yang melakukannya. Hadrat Abdullah bertanya, Apakah kamu memiliki suatu keinginan? Abu Jahal menjawab, Keinginanku adalah supaya leherku dipotong dengan sedikit dipanjangkan. Hadrat Abdullah mengatakan, Keinginanmu ini pun aku tidak akan penuhi, dan lehernya dipotong pendek. Ia yang ingin merayakan id itu malah menderita kesedihan yang hebat, dan minuman keras yang ia minum pun belum sempat ia cerna. Pada kesempatan perang badar, Hadrat Muawiz syahid saat berperang. Yang mensyahidkan beliau adalah Abu Musafi. Sahabat selanjutnya yang akan dibahas adalah Hadrat Ubay bin Ka'ab. Hadrat Ubay berasal dari Banu Muawiyah yang merupakan cabang dari kabilah Ansar Khajraj. Ayahanda Hadrat Ubay bernama Ka'ab bin Kaes dan ibunda beliau bernama Sahila binti Aswad. Hadrat Ubay bin Ka'ab memiliki dua nama panggilan. Yang pertama adalah Abu Munzir yang diberikan oleh Hadrat Rasulullah. Dan yang kedua adalah Abu Tufail yang diberikan oleh Hadrat Umar dikarenakan putra beliau yang bernama Tufail. Hadrat Ubay memiliki tinggi badan sedang, rambut dan janggut. Hadrat Ubay berwarna putih. Beliau tidak merubah usia tua beliau dengan pewarna, yakni beliau tidak menggunakan pewarna rambut atau janggut. Hadrat Ubay bin Ka'ab ikut serta dalam Bayat Aqabah kedua, beserta tujuh puluh ansor lainnya. Hadrat Ubay sebelum masuk Islam pun telah mengerti baca tulis dan kemudian Hadrat Ubay mendapatkan kehormatan untuk menuliskan wahyu yang turun kepada Hadrat Rasulullah. Hadrat Rasulullah mempersaudarakan Hadrat Ubay dengan Hadrat Talha bin Ubaidullah. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lainnya, Hadrat Rasulullah mempersaudarakan Hadrat Ubay dengan Hadrat Sa'id bin Zaid. Mengenai Hadrat Ubay bin Ka'ab, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Hadrat Rasulullah Sallallahu Wasallam supaya beliau memperdengarkan Al-Quran kepada Hadrat Ubay dan Rasulullah bersabda, Qari terbesar umatku adalah Hadrat Ubay. Dan mengenai beliau diriwayatkan bahwa Beliau sangat memahami Al-Quran Nanti juga akan disebutkan beberapa riwayat Berkenaan hal itu Hadrat Muslimah Udradulahu Anhu menjelaskan bahwa Hadrat Ubay bin Kaab Termasuk diantara Empat orang yang mengenai mereka Rasulullah pernah bersabda Bahwa Mereka Adalah para qari umat Yakni jika seseorang ingin mempelajari Al-Quran, maka belajarlah dari mereka. Kemudian, hadrat muslim ma'ud menjelaskan bahwa dari antara para juru tulis yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menuliskan Al-Quran Karim, 15 nama diantaranya yang terbukti dari sejarah adalah sebagai berikut, Hadrat Zaid bin Sabit, Hadrat Ubay bin Ka'ab, Hadrat Abdullah bin Sa'ad, Hadrat Abi Sarah, Hadrat Zubair bin Al-Awwam, Hadrat Khalid bin Sa'id bin As, Hadrat Awan bin Sa'id al-As, Hadrat Hanzalah bin Ar-Rabi al asadi Hadrat Moiyqub bin Abi Fatimah, Hadrat Abdullah bin Arkam Zuhri, Hadrat Syuhrabil bin Hasanah, Hadrat Abdullah bin Rawaha, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Utsman, Hadrat Ali. Ketika Al-Qur'an turun kepada hadrat Rasulullah, maka Rasulullah akan memanggil seseorang dari antara mereka untuk menuliskannya. Hadrat Muslim ma'ud anhu pada satu tempat bersabda, hadrat Rasulullah menetapkan satu kelompok guru yang mengajarkan Al-Qur'an, yang menghafalkan seluruh Al-Qur'an dari Rasulullah, lalu mengajarkannya kepada orang-orang. Berikut adalah empat guru tertinggi yang tugasnya mempelajari Al-Quran dari Rasulullah dan mengajarkannya kepada orang-orang. Kemudian di bawah mereka terdapat banyak sahabat lainnya yang mengajarkan Al-Quran, syarif kepada orang-orang. Nama keempat guru besar tersebut adalah Hadrat Abdullah bin Mas'ud, Hadrat Salim Maula Abi Huzaifah, Hadrat Muaz bin Jabal, Hadrat Ubay bin Ka'abur Dhalal Anhum. Dua yang pertama adalah sahabat muhajir Sedangkan dua yang lainnya adalah sahabat ansar Dan dari posisi profesi Hadrat Abdullah bin Mas'ud adalah seorang buruh Hadrat Salim adalah seorang budak Yang telah merdeka Hadrat Mu'ad bin Jabal Hadrat Ubay bin Ka'ab adalah termasuk di antara para pemimpin Madinah Seolah-olah Hadrat Rasulullah menetapkan kori Dengan memperhatikan semua golongan Terdapat di dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda: "Kholil Qur'an min arba'in, Abdullah bin Mas'ud, Utsalim, Salim Wa Muaz bin Jabal, Wa Ubay bin Kaab. Siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran, pelajarilah Al-Quran dari keempat orang ini: Hadrat Abdullah bin Mas'ud, Hadrat Salim, Hadrat Muaz bin Jabal." Dan Hadrat Ubay bin Kaab Keempat orang ini adalah Yang mengajarkan seluruh Al-Quran dari Rasulullah Mereka mendengar dari Rasulullah Dan memverifikasikannya Namun selain mereka Terdapat juga banyak para sahabat Yang sedikit banyak Mempelajari Al-Quran secara langsung Dari Rasulullah Wasallam. Diriwayatkan dari Hadrat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Ubay Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku Untuk memperdengarkan surah Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi Kepadamu <murna> 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 Hadrat Ubay bertanya Apakah Allah Ta'ala menyebut nama saya? Beliau Rasulullah menjawab Ya Mendengar hal ini, Hadrat Ubay menangis. Ini adalah riwayat Bukhari. Sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Ubay bin Kaab, "Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk memperdengarkan Al-Quran kepadamu." Hadrat Ubay bertanya, apakah Allah telah menyebutkan nama saya kepada anda? Rasul menjawab, ya. Hadrat Ubay bertanya, apakah diri saya telah dibicarakan di hadapan sang pemelihara dua alam? Rasulullah bersabda, ya. Atas hal ini, Hadrat Ubay meneteskan air mata. Mengenai rincian dari peristiwa ini, Hadrat Muslima Udallahu telah menjelaskan dengan kata-kata beliau sebagai berikut. Beliau bersabda, diriwatkan dari Abu Hayya. Badri bahwa telah turun seluruh surah Lam Ya'kun, yakni turun secara bersamaan, maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah, Allah Ta'ala memerintahkan anda untuk menghafalkan surah ini kepada Hadrat Ubay bin Ka'ab. Atas hal ini, Yang Mulia Rasulullah bersabda kepada Hadrat Ubay, bahwa Jibril telah memerintahkan kepadaku yakni ia telah menyampaikan perintah Allah Taala ini kepadaku supaya aku menyuruh memunghafalkan surah ini. Hadrat Ubay bertanya, ya Rasulullah, apakah diri saya juga disebutkan di hadapan Allah Taala? Beliau bersabda, ya. atas hal ini Hadrat Ubay bin Kaab menangis karena gembira. Sepeninggal Hadrat Rasulullah, Hadrat Umar Faruq Raudalawu Anhu beberapa kali menyegarkan kembali ingatan akan kalimat ini. Suatu kali Hadrat Umar berkata di mimbar Masjid Nabawi. Qari yang terbesar adalah Hadrat Ubay. Dalam perjalanan yang masyur menuju Syam, Hadrat Umar menyampaikan dalam khutbahnya di Jabiah. Sebuah perkampungan di daerah Damaskus bahwa Man arada Al-Qurana Falyati Siapa saja yang mencintai Al-Qur'an datanglah kepada Ubay. Diriwayatkan dari hadrat Anas, bahwa empat orang yang pada zaman Nabi menghafal seluruh Al-Quran, kesemuanya adalah sahabat Ansari. Hadrat Ubay bin Kaab, Hadrat Muaz bin Jabal, Hadrat Abu, Abu Zaid dan Hadrat Zaid bin Sabit. Ini adalah riwayat Bukhari. Hadrat Muslima'ud bersabda, Para Hufaz, yakni para penghafal Al-Qur'an yang terkenal dari antara kaum Ansar, nama-namanya adalah Hadrat Ubadah bin Samit, Hadrat Muaz Mujami bin Harithah, Hadrat Fadalah bin Ubaid, Hadrat Maslalah bin Makhlad, Hadrat Abu Darda, Hadrat Abu Zaid, Hadrat Zaid bin Sabit, Hadrat Ubay bin Ka'ab, Hadrat Sa'ad bin Ubaidah, dan Hadrat Ummu Waraqah Hadrat Rasulullah bersabda, di kalangan umatku yang paling penuh kasih sayang adalah Hadrat Abu Bakar, yang paling tegas dalam perkara-perkara agama adalah Hadrat Umar, yakni di dalam diri beliau terdapat prinsip-prinsip yang tegas, dan dalam hal kerendahan hati yang paling sempurna adalah Hadrat Usman. Hadrat Usman telah sampai pada standar luhur kerendah hatian, dan yang paling mengetahui halal dan haram adalah Hadrat Muaz bin Jabal. Dan yang paling mengetahui hal-hal yang wajib, yakni kewajiban, adalah Hadrat Zaid bin Sabit. Dan yang paling mengetahui keromat adalah Hadrat Ubay bin Kaab. Dan setiap umat memiliki seorang Amin, yakni orang yang terpercaya. Dan Amin dari antara umat ini adalah Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah yang mana mengenai Hadrat Abu Ubaidah ini telah dibahas sebelumnya. Setelah kedatangan Hadrat Rasulullah di Madinah, juru tulis wahyu Hadrat Rasulullah yang pertama adalah Hadrat Ubay bin Kaab. Pada masa itu belum ada tradisi menuliskan nama juru tulis di akhir kitab atau Al Qur'an. Yang paling pertama memulai tradisi ini adalah Hadrat Ubay bin Kaab. Setelahnya para sahabat-sahabat lain yang mengikuti tradisi ini yakni menuliskan nama penulisnya. Hadrat Ubay yang memulai hal ini, yakni setelah menulis, lalu menuliskan nama sendiri di akhir, bahwa saya yang telah menulis. Setelah itu, hal ini menjadi cara yang reguler. Hadrat Ubay mendengar dan menghafalkan huruf-perhuruf Al-Quran dari lisan beberkat Rasulullah SAW, Melihat antusiasme beliau, Hadrat Rasulullah pun memberikan perhatian khusus terhadap pengajaran kepada beliau. Ruh kenabian telah mencegah para sahabat untuk bertanya, namun Hadrat Ubay Dalawanhu tanpa sungkan menanyakan apa yang beliau ingin tanyakan kepada Rasulullah. "Yakni bukanlah maksudnya mengajukan pertanyaan yang tidak pantas, suatu pertanyaan yang ingin beliau ajukan yang tetap." Berada dalam koridor wibawa dan makom kenabian Pertanyaan seperti itulah yang beliau sampaikan Namun tanpa merasa sungkan Melihat antusiasmu beliau terkadang hadrat Rasulullah sendiri Yang memulai dan tanpa ditanya pun Rasulullah menjelaskannya Suatu kali hadrat Rasulullah SAW Mengimami salat subuh Dalam salat tersebut ada satu ayat yang terlupa Hadrat Ubay tidak ikut serta dalam salat dari awal, melainkan ikut serta di pertengahan. Setelah selesai salat, Hadrat Rasulullah bertanya kepada seorang-orang, apakah ada seseorang yang ingat bacaan saya? Semua orang terdiam. Kemudian Rasul bertanya, apakah ada Ubay bin Ka'ab? Hadrat Ubay bin Ka'ab telah menyelesaikan salatnya. Kira-kira ayat yang keliru atau terlupa tersebut dibaca pada rakaat kedua, yang kemudian ayat tersebut didengar oleh Hadrat Ubay bin Ka'ab setelah kemudian beliau ikut serta dalam salat. Hadrat Ubay telah menyelesaikan salatnya. Beliau bertanya, Wahai Rasulullah, Anda tidak membaca ayat anu? Apakah ayat ini telah dimansuhkan? Ataukah Anda lupa? Hadrat Rasulullah menjawab, Tidak, saya lupa saja membacanya. Setelah itu Hadrat Rasulullah bersabda ditujukan kepada Hadrat Ubay bahwa saya telah mengetahui bahwa selain kamu tidak ada yang seorang pun yang menyadari hal ini Hadrat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan saya sedang berada di masjid ketika seseorang masuk Ia mulai melaksanakan salat kemudian ia membaca suatu kiraat yang asing bagi saya Kemudian seseorang yang lainnya masuk ia menilawatkan kiraat yang berbeda dari kawannya Ketika kami selesai salat, lalu kami semua menghadap hadrat Rasulullah, saya bertanya, orang ini telah membaca Al-Quran dengan surat suatu kiraat yang asing bagi saya. Saya berkata, orang ini membaca Al-Quran dengan kiraat yang menurut saya aneh, lain dari biasanya. Lalu datang orang kedua, ia membaca Al-Quran dengan kiraat yang berbeda dari orang yang pertama. Rasulullah bersabda kepada kedua orang itu bahwa, Coba perdengarkan kepada saya bacaannya. Coba perdengarkan kepada saya bacaannya. Lalu mereka berdua membacanya. Rasulullah membenarkan bacaan kedua orang itu. Hadrat Ubay berkata, Setelah mengetahui bahwa Rasulullah membenarkan bacaan kedua orang itu, dan sekaligus membantah anggapan saya yang keliru, saya merasa sangat malu, dan itu tidak pernah terjadi pada zaman jahiliyah pun. Ketika Rasulullah melihat kondisi yang meliputi saya, yakni rasa malu, Rasulullah meletakkan tangan beliau di dada saya, yang basah dengan keringat, seolah-olah saya tengah melihat Allah Ta'ala dalam ketakutan. Lalu Rasulullah bersabda kepada saya, Rasulullah bersabda Wahai Ubay Telah disampaikan pesan kepadaku oleh Jibril Agar aku membaca Al-Quran dengan satu kiraat bacaan Rasulullah menjawab Berikanlah kemudahan untuk umatku Lalu Jibril bersabda padaku untuk yang kedua kalinya Agar aku membaca Al-Quran dengan dua kiraat bacaan Lalu saya, yaitu Rasulullah berkata Berikanlah kemudahan bagi umatku Lalu Jibril bersabda untuk yang ketiga kali kepada saya agar saya membaca Al-Quran dengan tujuh kiraat bacaan. Jadi, sebagai balasan dari setiap pertanyaan yang kujawab padamu, engkau diberikan satu hak doa. Yakni, Jibril berkata, "Pesan Allah Ta'ala adalah: engkau diberikan hak doa sebagai balasan dari satu kiraat yang bisa engkau minta dariku." Lalu Rasulullah berkata, "Ya Allah, ampunilah umatku, ya Allah." Ampunilah umatku, doa yang ketiga aku sisakan untuk hari di mana saat itu seluruh makhluk akan condong padaku, sampai-sampai Ibrahim juga. Kemahiran ilmu kiraat Al-Quran yang dimiliki oleh Hadrat Ubay dalam dapat diperkirakan dari fakta berikut, yakni Rasulullah biasa mengulang, mengulang bacaan Al-Quran secara penuh dari beliau. Sebagaimana pada tahun kewafatan Rasulullah, beliau Wasallam memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Hadrat Ubay dan bersabda, Jibril berkata kepadaku, Perdengarkanlah Al-Quran kepada Ubay. Lalu Hadrat Rasulullah memperdengarkannya kepada Hadrat Ubay. Pada zaman beberkat Rasulullah, Hadrat Ubay pernah mengajar Al-Quran kepada seseorang dari Iran, ketika diajarkan padanya untuk mengucapkan ayat, Inna syajarat zakum ta'amun azim. Asim Orang Iran itu tidak dapat melafazkan Asim dengan benar Setiap kali diminta mengucapkan Asim Ia malah melafazkan yatim Hal itu membuat Hadrat Ubay bingung Bagaimana untuk mengajarkan kepadanya Tiba-tiba Rasulullah lewat di sana Melihat Hadrat Ubay yang sedang kebingungan Rasul terhenti setelah mendengar pelafazan tadi Rasul bersabda dalam bahasa Iran ta'zim ta Dengan za' Dengan za' Ketika dikatakan kepada orang Iran itu Orang Iran itu dapat melafazkannya Asim dengan baik Lalu Rasul mengatakan ta'zim Dan orang itu mengatakan asim dengan baik Rasul bersabda kepada Hadrat Ubay Perbaiki pelafazannya Ajarkanlah dengan gaya bahasanya, supaya dapat membaca Al-Quran dengan pelafazan yang benar. Buatlah ia dapat mengucapkannya, dengan begitu Tuhan akan memberikan ganjaran kepadamu. Suatu hari, hadrat Rasulullah Wasallam tengah menyampaikan khutbah dan menilawatkan surat bara'ah. Surat tersebut tidak dikenal oleh hadrat Abu Darda dan Abu Zar, Ketika futbah berlangsung, mereka bertanya kepada Hadrat Ubay dengan isyarat, Kapan surat tersebut diturunkan? Karena sampai saat ini saya belum pernah mendengarnya. Hazrat Ubay berkata dengan isyarat, Diamlah. Setelah selesai salat dan hendak beranjak pulang ke rumah, Kedua sahabat tadi berkata kepada Hazrat Ubay, Kenapa Anda belum menjawab pertanyaan kami? Hadrat Ubay menjawab, Salat kalian hari ini telah sia-sia, Disebabkan oleh perbuatan kalian yang lagau tadi mendengar itu mereka berdua pergi menjumpai Rasulullah dan mengatakan bahwa Ubay mengatakan demikian, Rasulullah bersabda benar apa yang dikatakan Ubay yakni ketika khutbah kalian janganlah berbicara Hadrat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan Rasulullah Wasallam bersabda Wahai Abu Munzir apakah kamu tahu bahwa ayat apa yang paling agung yang terdapat di dalam kitab Allah yang ada pada kamu itu Hadrat Ubay berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Rasul bersabda, Wahai Abu Munzir, apakah kamu tahu ayat apa yang paling agung yang terdapat di dalam kitab Allah yang ada pada kamu itu? Saya berkata, Allah la ilaha Lalu hadrat Rasulullah meletakkan tangan beliau di dada saya dan bersabda, "Demi Tuhan, wahai Abu Munzir, semoga ilmu ini memberikan keberkatan bagimu." Rasul bersabda, "Benar." Rasul menyukai jawaban tadi. Pada zaman beberkat Rasulullah, hadrat Ubay pernah mengajarkan Al-Quran kepada hadrat Tufail bin Amrudosi. Sebagai imbalannya, hadrat Tufail memberikan busur panah kepada hadrat Ubay sebagai hadiah. Hadrat Ubay membawa busur panah tersebut dan hadir ke hadapan Rasulullah. Rasul bertanya, Dari mana kamu mendapatkan ini? Hadrat Ubay menjawab, Ini hadiah dari seorang murid saya. Rasul bersabda, Kembalikan lagi padanya. Lain kali kamu hindari pemberian hadiah seperti ini, Seorang murid yang lainnya lagi memberikan sehelai kain sebagai hadiah, Sama halnya dengan kasus yang tadi. Untuk itu, Beliau sama sekali menghindari hal-hal seperti itu, yakni tidak mengambil hadiah sebagai imbalan dari mengajar Al-Qur'an. Ketika orang-orang dari negeri Syam belajar Al-Qur'an dari beliau dan belajar menulis dari para khatib yakni juru tulis Wahyu Madinah, mereka memberikan imbalannya dengan cara mengundang para juru tulis tadi untuk makan bersama. Namun suatu hari, Hadrat Ubay tidak menerima undangan mereka. Suatu waktu, Hadrat Umar bertanya kepada Hadrat Ubay, bagaimana rasanya makanan negeri Syam. Hadrat Ubay berkata, saya tidak menerima undangan mereka, saya makan makanan sendiri. Hadrat Ubay ikut serta pada Perang Badar, Khandak, Uhud, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Perang Uhud, beliau terkena anak panah pada bagian pembuluh, pembuluh utama. Sehingga darah mengalir sampai ke tangan dan kaki beliau. Lalu hadrat Rasulullah memanggilkan seorang tabib untuk mengobati beliau. Tabib memotong salah satu otot beliau lalu menyengatnya dengan besi panas. Satu peristiwa pada perang Uhud yang pernah disampaikan juga sebelum ini. Dan akan saya sampaikan lagi saat ini secara singkat. Setelah perang, Hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Ubay, "Pergilah dan lihat kondisi pasukan yang terluka." Lalu sampailah di tempat Hadrat Saad bin Rabi yang saat itu sedang terluka parah dan menghembuskan nafas terakhir. Hadrat Ubay bertanya, "Sampaikanlah jika ada pesan terakhir untuk keluarga yang ditinggalkan." Hadrat Saad sambil tersenyum berkata, Memang saya sedang menunggu-nunggu ada pasukan muslim yang datang kemari untuk saya titipkan pesan. Ia berkata, letakkan tanganmu di atas tanganku dan berjanjilah bahwa kamu akan menyampaikan pesanku ini. Beliau berkata, Sampaikanlah salamku kepada saudara muslimku dan katakan kepada kerabatku bahwa Rasulullah merupakan amanat terbaik yang kita miliki dari Allah Ta'ala. Dan kami terus melindungi amanat tersebut dengan jiwa kami Sekarang kami akan meninggalkan dunia ini Dan kami serahkan tanggung jawab ini di pundak kalian Jangan sampai kalian memperlihatkan kelemahan dalam menjaga amanat ini Ketika zakat diwajibkan pada tahun 9 Hijriah Dan Rasulullah mengutus para amil zakat ke berbagai daerah di Arab untuk menarik zakat Hadrat Ubay bin Ka'ab ditetapkan untuk menarik zakat kepada Banu Bali, Banu Azhar, dan Banu Sa'ad. Suatu hari Hadrat Ubay pergi ke suatu desa, lalu seorang peternak membawa seluruh ternaknya dan diperlihatkan kepada Hadrat Ubay agar memilih salah satu diantaranya sebagai zakat. Hadrat Ubay memilih anak unta yang berumur dua tahun. Peternak tersebut berkata, apa gunanya seekor anak unta yang berusia setahun? Engkau tidak dapat mengambil susunya atau menungganginya. Aku memiliki seekor unta betina yang telah dewasa dan gemuk. Ambillah itu sebagai gantinya. Hadrat Ubay bin Ka'ab berkata, "Tugas yang diberikan kepadaku tidak membenarkan aku mengambil lebih dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah." Karena itu, Hadrat Ka'ab berkata, "Lebih baik kamu ikut dengan saya ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah. Apa yang beliau sabdakan, kamu harus mengamalkannya." Peternak itu setuju. Akhirnya orang tersebut mengikuti Ubay bin Ka'ab, menemui Rasulullah sambil membawa unta betinanya, lalu menceritakan semua yang terjadi. Rasulullah bersabda, "Jika memang itu yang kamu kehendaki, yakni kamu ingin memberikan unta betina dewasa, silahkan saja. Pemberian kamu ini akan diterima dan Allah akan memberikan ganjaran atasnya. Lalu diserahkanlah unta betina tersebut ke hadapan Rasulullah, lalu kembali pulang." Pada zaman kekhalifahan Hadirat Abu Bakar, Tugas penyusunan dan tadwin Al-Quran, yaitu pengumpulan dan tata letak penulisan Al-Quran, telah dimulai. Adapun Hadrat Ubay ditetapkan sebagai pengawas bagi para sahabat yang mendapatkan tugas tersebut, Hadrat Ubay membacakan dan sahabat lain menuliskannya. Karena para sahabat yang ditugaskan tersebut adalah orang-orang yang memiliki keilmuan tinggi, untuk itu terjadi diskusi dan tukar pikiran ketika membahas ayat-ayat ketika sampai pada surat At-Taubah yang berbunyi Summan sorfu. Orang-orang berkata bahwa ayat tersebut turun paling akhir. Hadrat Ubay berkata, tidak. Setelah ayat tersebut, Rasulullah membacakan dua ayat lagi kepada saya. Jadi bukan yang terakhir, melainkan urutan ketiga sebelum dua ayat terakhir. Hadrat Umar pada zaman kekhalifahannya, telah menambahkan ratusan hal-hal yang bermanfaat. Salah satu diantaranya adalah beliau mendirikan lembaga Majelis Syuro. Dalam Islam, Majelis Syuro berdiri pada zaman Hazrat Umar, yang masuk dalam majelis tersebut adalah para tokoh dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Adapun dari kabilah Khajira, diwakili oleh Hazrat Ubay bin Ka'ab. Jabir. Jabir bin Zubair meriwayatkan, Pada zaman hadrat Umar, saya datang menjumpai beliau untuk suatu urusan. Di sebelah hadrat Umar ada orang yang berdiri, yang rambut dan pakaiannya berwarna putih. Orang itu berpakaian putih berkata, Sesungguhnya di dunia ini bagi kita terdapat sarana untuk sampai pada tujuan dan perbekalan untuk akhirat. Di dalamnya juga terdapat amalan kita yang akan kita dapatkan ganjarannya di akhirat nanti. Jabir berkata, saya bertanya, Wahai Amirul Muminin, siapa gerangan orang ini? Khadrat Umar bersabda, dia adalah pemimpin umat Islam Ubay bin Ka'ab. Abdurrahman bin Abdkari meriwayatkan, Pada satu malam Ramadan, saya berangkat ke masjid bersama dengan Khadrat Umar bin Khattab. Apa yang terlihat, orang-orang secara terpisah melaksanakan salat. Ada yang salat sendiri dan ada juga yang salat berjamaah. Hadrat Umar bersabda, Saya faham jika mereka dikumpulkan untuk bermakmum di belakang seorang kori, maka akan lebih baik. Lalu beliau mematangkan iradahnya dengan mengumpulkan orang-orang untuk bermakmum kepada Hadrat Ubay bin Ka'ab. Ya, ini pada saat itu mereka tengah melaksanakan salat nafal. Hadrat Ubay termasuk di antara sahabat yang mendengar banyak sekali hadis dari Rasulullah. Karena itulah banyak sahabat yang berguru hadis kepada beliau. Sebagaimana banyak di antara para sahabat yang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dari beliau. Di antaranya adalah Hadrat Umar bin Khattab. Hadrat Ayyub Ansari, Hadrat Ubadah bin Samit, Hadrat Abu Hurairah, Hadrat Abu Musa Ash'ari, Hadrat Anas bin Malik, Hadrat Abdullah bin Abbas, Hadrat Sahal bin Sa'ad, Hadrat Zulman bin Zardiah, kesemuanya mengambil manfaat dari Hadrat Ubay dalam ilmu hadis. Hadrat Qais bin Ubadah datang ke Madinah untuk menjumpai untuk berjumpa dengan sahabat Beliau mengatakan bahwa saya tidak menjumpai orang yang lebih hebat dari Hadrat Ubay bin Ka'ab. Suatu hari tiba waktu salat dan orang-orang sudah berkumpul, Hadrat Umar pun hadir. Ketika perlu untuk memberikan tarbiat, setelah selesai salat, Hadrat Ubay bangkit lalu menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada hadirin. Para sahabat menyimaknya dengan penuh antusias, keistimewaan ini memberikan kesan yang sangat mendalam kepada Hadrat kais. Dari kisah berikut ini diketahui bagaimana Hadrat Ubay bin Ka'ab beristimbat dalam masalah fikih. Suatu ketika ada wanita hamil datang menemui Hadrat Umar. Wanita itu berkata, suami saya telah meninggal ketika meninggal kondisi saya sedang hamil. Namun, sekarang saya sudah melahirkan, namun terhitung dari wafatnya suami saya, masa idah saya masih belum tergenapi, yakni 4 bulan 10 hari. Dalam hal ini, bagaimana pendapat Tuan, apakah saya harus memenuhi masa idah ini atau cukup? Halal Umar bersabda, "Kamu tunggulah sampai berakhir masa idah, yakni penuhi idah bagi seorang janda yang ditinggalkan suami." Setelah dari Hazrat Umar, wanita itu pergi menemui Hazrat Ubay bin Ka'ab untuk menanyakan hal tersebut. Ia terlebih dahulu menceritakan bahwa ia telah meminta fatwa dari Hazrat Umar dan memberitahukan jawaban beliau. Hazrat Ubay berkata, "Anda pergi kepada Hazrat Umar dan katakan kepada beliau bahwa Ubay mengatakan bahwa wanita ini sudah halal, yakni sekarang sudah tidak perlu lagi memenuhi masa idah lagi." Jika Hadrat Umar bertanya mengenai saya, maka Anda cari saja saya di sini. Wanita tersebut datang memenuhi, menemui Hadrat Umar lagi. Hadrat Umar bersabda, kalau begitu panggil kemari Hadrat Ubay. Datanglah Hadrat Ubay. Hadrat Umar bertanya, dari mana rujukan Anda mengenai, mengatakan demikian? Ubay menjawab, dari Al-Quran. Lalu beliau membacakan ayat, Wa ulatu al-ahmali ajalahunna awa yadu'na hamlahunna. Berkenaan dengan wanita hamil, idah bagi mereka adalah sampai melahirkan anak. Setelah itu berkata bahwa wanita yang menjadi janda dalam keadaan hamil termasuk di dalamnya. Saya telah mendengar hadis mengenai itu dari Rasulullah. Khadrat Umar berkata kepada wanita itu, kamu amalkan saja apa yang dikatakan Ubay, itu adalah benar. Rumah paman Khadrat Abbas terletak menyatu dengan Mesir Nabawi. Hadrat Umar ingin memperluas masjid tersebut Lalu bersabda kepada Hadrat Abbas Kamu jual saja rumahmu Karena saya akan menyatukannya dengan masjid Hadrat Abbas menolak hal itu Hadrat Umar bersabda Baiklah, kalau begitu hibahkan saja Abbas juga mengingkarinya lagi Hadrat Umar bersabda Kalau begitu Anda sendiri perluas masjid ini Dari Anda sendiri Maka akan men menjadi lebih bagus Masjid lebih luas untuk umat dan ikut sertakan rumah Anda di dalamnya, Hazrat Abbas berkata, "Saya tidak setuju dengan ketiga pilihan tersebut." Hazrat Umar kemudian bersabda, "Di antara tiga hal ini, Anda harus memilih salah satunya." Hazrat Abbas menjawab, "Aku tidak akan menyerahkan satupun Pada akhirnya, mereka berdua menjadikan Hazrat Ubay bin Ka'ab sebagai penentu. Sampailah perkara ini kepada Hazrat Ubay bin Ka'ab. Hazrat Ubay mengatakan kepada Hazrat Umar bahwa... Tanpa persetujuan, Anda tidak berhak mengambil properti beliau. Kemudian bersabda bahwa tidak, Anda tidak dapat mengambilnya. Hadrat Umar bertanya kepada Hadrat Ubay, "Berkenaan dengan ini, apakah Anda memutuskan berdasarkan Al-Quran atau hadis?" Hadrat Ubay bersabda bahwa berdasarkan hadis berikut, bahwa ketika Hadrat Sulaiman Alaihissalam membangun Baitul Mukadas, lalu satu dindingnya yang dibangun di atas tanah. Seseorang terjatuh. Kemudian Wahyu pun turun kepada Hadrat Sulaiman bahwa bangunlah setelah meminta izin darinya. Yaitu pemilik tanah. Hadrat Umar pun terdiam setelah mendengarkan itu. Akan tetapi bagaimanapun juga Hadrat Abbas adalah pribadi yang ikhlas dengan dan setia. Demi khilafat beliau juga mengikat janji bayat. Beliau juga terlena dengan kondisi dirinya. Sehingga suatu kali telah menolak permohonan Hadrat Umar. Tetapi bagaimanapun juga sekarang tidak ada kebaikan dan ketakwaan. Tapi gairat keagamaan masih ada, penghormatan kepada khilafat pun ada, yang kemudian zahir sehingga beliau mengatakan kepada hadrat Umar, setelah hadrat Umar mengatakan baik dan terdiam, beliau pun bersabda, baiklah, katakanlah kepada hadrat Umar bahwa aku bersedia menyatukan rumahku dengan masjid. Suatu kali hadrat Umar bermaksud menghentikan orang-orang dari melaksanakan haji tamatu, haji tamatu adalah dalam tiga macam haji, Haji tamatu ada tiga ada dalam tiga macam haji. Sebagian kalangan muda mungkin tidak mengetahui apa itu haji tamatu. Haji tamatu adalah mengikat ihram umrah setelah sampai di Mekah dan pertama mengerjakan umrah kemudian melepaskan ihram kemudian pada tanggal 8 zulhijjah mengikat ihram yang baru lalu melaksanakan ibadah haji. Inilah haji tamatu. Sedangkan haji yang umum adalah haji mufrad dan haji kiran yang merupakan ibadah haji dengan menyatukan umrah dan haji dalam satu ihram. Bagaimanapun, Hadrat Umar telah menghentikan pelaksanaan haji tamatu. Hadrat Ubay bersabda bahwa Anda tidak memiliki hak untuk menghentikannya. Hadrat, Umay, Hadrat Ubay menghentikan Hadrat Umar dan mengatakan bahwa ini tidak bisa. Ini adalah kekeliruan. Hadrat Umar pun kemudian tidak melakukannya. Suatu kali, Hadrat Umar berkehendak melarang memakai baju. Atau pakaian atau jubah dari sebuah kota di wilayah Najat Yang berjarak 3 mil dari kufah Karena dalam pewarnanya ada Atau bisa jadi ada campuran dari air kencing Untuk memadukan warnanya mungkin dicampur dengan air kencing suatu hewan Akan tetapi Hadrat Ubay mengatakan bahwa Dalam hal ini pun Anda tidak berwenang Karena Rasulullah SAW sendiri pernah memakai pakaian dengan warna itu Dan juga memakai pakaian dari tempat tersebut Kita pun memakainya Pada zaman hadrat Rasulullah beliau pun Tidak pernah berkeberatan Oleh karena itu hadrat Umar pun terdiam dan bersabda Baiklah benar yang anda katakan itu Suatu kali pada zaman kekhalifahan hadrat Umar Hadrat Umar dan hadrat Ubay Tidak bersepakat tentang sebuah kebun Hadrat Ubay pun Mulai menangis dan berkata Anda mempersilahkan hal-hal seperti ini Dalam pemerintahan anda Hadrat Umar bersabda, ini bukanlah niat saya, Anda bisa mengambilkan keputusan dari seorang muslim yang Anda inginkan. Ketidaksepakatan memang ada, antara saya dan Anda tidak ada perentu oleh karena itu, ambilkanlah keputusan karena saya beranggapan bahwa pendapat saya yang benar. Hadrat Ubay pun menyebut nama Zaid bin Sabit bahwa kita ambil keputusan dari beliau. Hadrat Umar pun setuju dan menghadapkan kasus tersebut kepada Hadrat Zaid, walaupun Hadrat Umar adalah seorang khalifah Islam, kami pun hadir dalam pertemuan dengan Hadrat Zaid bin Sabit sebagai sebuah jemaat. Hazrat Umar menolak pernyataan, Hazrat Ubay, Hazrat Umar mengatakan kepada beliau bahwa Tuhan lupa, coba diingat kembali. Hazrat Ubay beberapa saat berpikir, lalu berkata, "Aku tidak ingat, maka itu Hazrat Umar menjelaskan seluruh kronologis kejadiannya dengan rinci, apa saja yang telah terjadi." Hazrat Zaid bertanya, "Apakah Hazrat Ubay kepada Hazrat Ubay?" Bahwa bukti apa yang Tuhan miliki Dari yang sedang Tuhan tuntut Lalu beliau berkata Tidak bicara apa-apa Berarti tidak ada bukti Beliau hanya mengatakan bahwa bukti tidak ada Saat ini anda silahkan Mengambil sumpah dari Amirul Mukminin. Baiklah Janganlah mengambil sumpah Kalau tidak ada bukti Itu tidak mengapa Akan tetapi katakanlah Tertulis, janganlah mengambil sumpah dari ambil mukminin, seharusnya silahkan mengambil sumpah. Hadrat Umar bersabda, "Jika aku harus bersumpah, maka aku pun tidak memperdulikan apapun dalam hal ini, bahwa ambil atau tidak ambil, bagaimanapun juga setelah itu telah diputuskan. Apapun itu, Hadrat Utsman bin Affan telah memilih 12 laki-laki dari Quraisy dan Ansar dalam pengumpulan Al-Quran, yang di dalamnya juga termasuk Hadrat Ubay bin Kaab dan Hadrat Zaid bin Sabit." Pada zaman Hazrat Utsman sudah merupakan hal yang umum kalau berbeda aksen dalam pembacaan Al-Quran. Berdasarkan hal ini, beliau pun ingin menghapuskan perbedaan ini dan sendiri meminta kepada para sahabat kiraat untuk, untuk mendengar kiraat yang berbeda dari setiap orang. Hazrat Ubay bin Kaab, Abdullah bin Abbas, dan Hazrat Muaz bin Jabal menemukan berbagai perbedaan pada semua aksen Melihat ini, Hazrat Utsman bersabda bahwa saya ingin menyatukan seluruh umat muslim pada satu jenis qiraat Al-Qur'an. Ada belas orang dari Quraisy dan Ansar yang sepenuhnya mengetahui tentang Qur'an. Hazrat Utsman menugaskan pekerjaan penting ini kepada mereka dan menunjuk Hazrat Ubay sebagai ketuanya. Beliau, yakni Hazrat Ubay terus mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an dan Hazrat Zaid terus menuliskannya. Pada masa ini, berapapun naskah Qur'an majid yang ada, itu adalah berdasarkan kiraat Hadrat Ubay bin Kaab. Uta'i bin Zamrah mengatakan bahwa aku berkata kepada Ubay bin Kaab bahwa apa gerangan yang terjadi dengan anda, sahabat Rasulullah, kami datang kepada anda dari tempat-tempat yang jauh, supaya kami dapat mendengarkan beberapa kabar dan kisah dari anda, supaya Anda memberitahukan suatu perkara dan supaya Anda dapat mengajari kami akan tetapi kami, ketika kami datang kepada Anda Anda malah menganggap perkara hak kami hal biasa saja seolah-olah pada pandangan Anda kami tidak ada apa-apanya atas itu Ubay bin Ka'ab bersabda bahwa demi Allah jika aku masih hidup sampai hari Jumat yang akan datang pada hari itu aku akan memberitahukan suatu perkara yang aku tidak pedulikan apakah kamu akan membiarkan aku hidup karenanya atau membunuhku Ketika hari Jumat tiba, beliau bersabda, Aku telah pergi ke Madinah, dan apa yang aku lihat, Orang-orang berjalan bergelombang di ganggang, Aku berkata, bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang itu, Seseorang berkata, apakah kamu tidak berasal dari kota itu? Aku menjawab, tidak. Maka dia berkata, hari ini, Pemimpin para Muslim, Ubay bin Kaab telah wafat, Kemudian aku mulai berkata, Demi Allah, aku tidak pernah melihat hal itu, yang di dalamnya seperti ada orang seseorang yang dikagumi sedemikian rupa sebagaimana orang itu, yaitu Ubay bin Ka'ab dikagumi. Beliau sudah mengatakan, kan, bahwa aku akan memberitahukan suatu perkara, tidak tahu apa yang akan kalian lakukan denganku, mungkin ini perkara yang dimaksud. Sepertinya ini yang perawi maksud, bahwa Allah Ta'ala telah menyelamatkan beliau dari penampakan perkara tersebut, yang tidak ingin dijelaskan dengan hati yang senang oleh Hadrat Ubay selebihnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa maksud dari kalimat itu bagaimanapun dia telah mengucapkan kalimat ini setelah mendengarkan perkataan beliau ini aku tidak pernah melihat hari demikian yang di dalamnya ada seseorang yang dikagumi sedemikian rupa sebagaimana orang itu, yakni Ubay bin Ka'ab dikagumi Hadrat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa aku bisa menamatkan Al-Quran dalam waktu 8 malam gambaran kecintaan Hadrat Ubay kepada Rasulullah sedemikian rupa, salah satunya adalah Rasulullah biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhutbah Kemudian setelah dibuatkan mimbar untuk beliau Pada hari Jumat, beliau duduk di atasnya dan mulai menyampaikan khutbah Dari pilar itu terdengar suara jeritan yang membuat seluruh jemaah masjid pun mendengarnya Rasulullah menghampiri pilar tersebut dan meletakkan tangan beliau di atasnya Kemudian memeluknya, lalu pilar tersebut mulai menangis seperti anak kecil yang harus didiamkan Sehingga batang itu pun berhenti mengeluarkan suara Kemudian ketika masih direbohkan dan dilakukan renovasi, maka hadal Ubay mengambil batang itu. Beliau menyimpannya hingga membusuk, dimakan oleh rayap dan hancur, akan tetapi beliau tetap menyimpannya. Itu disebabkan karena kecintaan sedemikian rupa. Ini terdapat dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hambal dan beberapa bagian di sini juga terdapat dalam Sahih Bukhari. Dahulu ada enam kazi di antara para sahabat Rasulullah yakni Hadrat Umar, Hadrat Ali, Hadrat Abdullah bin Mas'ud, Hadrat Zaid bin Sabit, Hadrat Abu Musa Ash'ari, dan Hadrat Ubay bin Ka'ab. Samura bin Jundub adalah sahabat yang beliau yang begitu dihargai. Dalam salat, beliau selalu memberikan sedikit jeda setelah takbir dan membaca surah. Setelah membaca takbir, beberapa saat beliau diam, kemudian membaca surah Al-Fatihah, orang-orang pun memprotes beliau, beliau pun bersabda, tulis dan kirimkanlah surat keberatan kehadapan Hadrat Ubay, bahwa uraikanlah berkenaan dengan itu, dan hakikatnya bagaimana? Hadrat Ubay pun menjawab dengan begitu singkat, bahwa praktik Anda sudah sesuai dengan syariat, jeda yang Anda berikan tidak terdapat permasalahan, itu sudah sesuai dengan syariat, dan orang-orang yang berkeberatanlah yang keliru. Ketika Hadrat Su'aid bin Ghadlah, bersama Zaid bin Sujan dan Sulaiman bin Rabiah berangkat ke suatu peperangan di makam Uzayb tergeletak sebuah cambuk Uzayb adalah sebuah lembah Banu Tamim terdapat sebuah tempat berair di antara Karsia dan Mugsyiyah yang berjarak 4 mil dari Qadisya, kemudian Hadrat Su'aid mengambil cambuk tersebut. Orang-orang itu berkata, buanglah, mungkin itu milik seseorang muslim. Beliau berkata, aku sama sekali tidak akan membuangnya. Kalau aku membiarkannya tergeletak, maka serigala nanti akan memakannya. Ini akan menjadi makanan mereka. Lebih baik aku memanfaatkannya. Beberapa hari kemudian, Hadrat Su'aid berkeinginan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Di jalan beliau sampai di kota Madinah dan pergi menjumpai Hadrat Ubay dan menceritakan tentang cambuk tersebut. Hadrat Ubay pun bersabda, peristiwa seperti ini pun pernah disampaikan kepadaku, aku pernah menemukan 100 dinar pada zaman Rasulullah. Sekarang apakah itu cambuk atau 100 dinar, setiap benda masing-masing memiliki nilai. Itu tetaplah sebuah amanat. Sekarang lain selanjutnya, dengarkanlah apa yang Rasulullah sabdakan. Hadrat Ubay mulai bersabda bahwa Hadrat Rasulullah telah memerintahkan bahwa jika menemukan suatu benda, maka selama setahun penuh, teruslah kabarkan kepada orang-orang. Teruslah umumkan kepada orang-orang. Setelah lewat satu tahun, ingatlah tandanya dan lain-lain. Dan tunggulah satu tahun lagi. Jika ada seseorang yang mencari dan mengenal tanda itu, maka serahkanlah kepada dia. Kalau tidak, maka itu sudah menjadi milikmu. Jadi yani dua tahun penuh, apapun benda yang kalian temukan, iklankanlah selama satu tahun. Dan ingatlah tanda-tandanya selama satu tahun. Kemudian jika ada, yang mengenalinya maka serahkanlah kepadanya. Suatu kali ada seseorang meributkan sebuah benda yang hilang dan di masjid eh, di masjid dan meng, meng, mengumumkannya di masjid bahwa barangku yang ini telah hilang. Melihat hal itu, Hadrat Ubayl geram. Lalu orang itu berkata bahwa aku toh tidak membicarakan tentang hal yang tidak senonoh di masjid. Beliau pun bersabda, ya benar. Akan tapi ini juga bertentangan dengan adab masjid dengan diumumkannya sebuah barang duniawi. Berkenaan dengan tahun kewafatan Hadrat Ubay, terdapat berbagai riwayat. Berdasarkan sebuah riwayat, Hadrat Ubay wafat pada masa kekhilafahan Hadrat Umar tahun 20 Hijri. Sedangkan berdasarkan satu riwayat yang lainnya, beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar tahun 30 Hijri. Dan ini yang lebih mendekati kebenaran. Karena Hadrat Usman memberikan tanggung jawab pengumpulan Al-Quran kepada beliau. Hadrat Ubay memiliki keturunan yaitu Tufail dan Muhammad. Dan nama ibunda mereka adalah Ummi Tufail bin Binti Tufail. Beliau berasal dari kabilah Daus. dikatakan juga bahwa hadrat Ubay memiliki seorang putri bernama Ummu Ammar. Riwayat beliau pun selesai sampai di sini.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يا أيها الذين آمنوا الله يذكركم اشكروا الله يذكركم وادعوه يستجب